0: Drei von vier Frauen in Deutschland sind erwerbstätig. Das ist der dritthöchste Wert in der EU. Interessant dabei, davon hat 2018 fast jede zweite in Teilzeit gearbeitet. Bei den Männern war es knapp jeder Elfte. Leider macht sich das Teilzeitarbeiten vor allem in der Rente für uns Frauen bemerkbar. Wie genau? Darum geht es in unserer heutigen Folge
1: aber auch darum,
0: wie wir Teilzeit beantragen und wie wir die finanziellen Folgen abmildern können.
1: Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Hallo! Hallo, herzlich willkommen, liebe alle. Lasst uns mit den guten Nachrichten einsteigen. Jede und jeder hat ein Recht auf Teilzeit – und um die zu beantragen, brauchen wir gar keine spezifischen Gründe zu nennen. Es kann sein, dass wir mehr Zeit für ein Ehrenamt möchten, dass wir mehr Zeit für uns selber brauchen oder eben mehr Zeit für die Familie haben wollen. Letzteres war zum Beispiel bei mir der Fall. Und dabei habe ich noch nicht mal eigene Kinder. Ich habe mal ein Jahr Teilzeit gearbeitet, also meine Stunden runtergeschraubt auf 80 Prozent, weil ich vierfache Tante bin und einfach das Gefühl hatte, mir fehlt die Zeit für meine Niften.
0: was bitte, Annika?
1: Meine Niften, Anja, Nichten und Neffen. Ich habe das irgendwann einfach mal verkürzt, weil es gibt dafür kein Wort und man braucht es dringend, wenn man zum Beispiel mit seiner Freundin darüber spricht, dass man am Samstag etwas mit seinen Nichten und Neffen unternommen hat. Dann ist es einfach so lang. <lacht>
0: Gut zu wissen. Wobei ich aber sagen muss, ich finde, das klingt irgendwie so ein bisschen fies. Warum? Ja, ich kann, ich kann das gar nicht so begründen, aber wenn ich jetzt daran denke, dass vielleicht deine Nichten und Neffen sowieso faustdick hinter den Ohren haben, dann passt es ja auch wieder.
1: Nein, es sind alles brave, liebe Kinder, Anja. Okay.
0: Okay, zurück zur Teilzeit. Es ist zwar so, dass jeder ein Recht auf Teilzeit hat, aber zwei Voraussetzungen müssen trotzdem erfüllt sein. Erstens, wir müssen länger als sechs Monate im Unternehmen dabei sein.
1: Und zweitens das Unternehmen muss mehr als 15 Mitarbeiter haben. Ja, genau. Ich hatte dann auch noch gelesen, dass man mit bestimmten Steuerkonstellationen den Stundenlohn, also netto, erhöhen kann. Man muss schon klar sagen, es ist natürlich so, wir verdienen weniger, wenn wir weniger Stunden arbeiten. An der Stelle vielleicht noch mal ein Beispiel. Wenn ich bisher für 40 Stunden die Woche 3.000 Euro brutto bekommen habe, verdiene ich bei 30 Stunden 750 Euro weniger. Dank Steuerprogression bekomme ich als kinderlose verheiratete Arbeitnehmerin mit Steuerklasse 4 nicht 750 Euro weniger, sondern lediglich knapp 400 Euro weniger ausgezahlt. Das ist ganz nett, würde ich sagen. Ich arbeite also 25 Prozent weniger und netto habe ich aber nur eine Einbuße von 20 Prozent. Du Annika, ähm, du hast ja jetzt gesagt, das Beispiel ist für eine verheiratete Arbeitnehmerin, aber wie sieht es denn aus, wenn ich nicht verheiratet bin? Das ist ganz unterschiedlich. Also Es gibt da verschiedene Steuerkonstellationen, bei denen sich das so auswirkt. Bei mir zum Beispiel war es auch der Fall. Und ich bin ja nicht verheiratet, wie ihr alle wisst. Wenn ihr euch das selber alle mal anschauen wollt, was das für euch bedeutet. Das Bundesarbeitsministerium hat da einen coolen Rechner dazu. Da könnt ihr selber sehen, was aus eurem Nettogehalt wird, wenn ihr auf Teilzeit umstellt. Den Link packen wir euch natürlich wie immer in die Show Shownotes. Und die Shownotes findet ihr entweder über unseren Instagram-Kanal, direkt dort auf die Bio klicken, oder unter finanztipp.de/slash podcast. So, jetzt kommt aber noch
0: das große Aber. Ich bin mal Spielverderber. Denn wer Teilzeit arbeitet, bekommt er in vielen Fällen einen geringeren Stundenlohn. Trotz meist gleicher Qualifikationen im Job heißt es für Frauen in Teilzeit deutlich weniger als für Frauen in Vollzeit, genau genommen 17 Prozent weniger, sagt eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung aus dem Jahr 2019. Also eigentlich ist es total besteuert. Ich meine, die Arbeit bleibt ja dieselbe, das hast du ja auch damals gemerkt, ne, Annika, und du hast lediglich deine Arbeitszeit reduziert, also weniger Zeit für die gleiche Arbeit.
1: Ja, super unfair und davon hatte ich bis zu unserer Recherche jetzt für diese Folge auch ehrlich gesagt noch nie gehört. Was aber leider auch immer noch heute aktuell ist, wir verzichten unter Umständen auch auf Karrierechancen, wenn wir Teilzeit arbeiten. Ja, ich sag das Motherhood Penalty, aber das können wir ja später gerne nochmal aufmachen. Kannst du es jetzt noch mal kurz aufmachen? Ich kenne den Begriff ehrlich gesagt erst, seitdem ich mit dir Podcast mache.
0: Okay, dann ein ganz kurzer Exkurs. Das bezeichnet das Phänomen, dass Frauen, die aus der Elternzeit zurückkommen und sich zum Beispiel für einen Job neu bewerben, dass die leider benachteiligt werden als Kandidatinnen für den Job oder aber zu sehr viel schlechteren Konditionen einsteigen, also beruflich gesehen. Und natürlich dann auch sehr viel seltener berücksichtigt werden, wenn es um Beförderung geht.
1: Ja, krass. Trotzdem zurück zur Teilzeit. Auf Dauer ist Teilzeit mit einer sehr geringen Stundenanzahl auch einfach keine gute Idee für unsere Rente.
0: Wer weniger verdient, zahlt automatisch weniger in die gesetzliche Rentenkasse ein und bekommt im Alter dementsprechend weniger raus. Ich meine, da kann ich auch wieder nur den Besuch bei der Deutschen Rentenversicherung empfehlen. Unbedingt hingehen und mal durchrechnen lassen, welche Auswirkungen Teilzeitarbeit auf euren späteren Rentenanspruch hat.
1: Natürlich gibt es Menschen, die einfach keine Vollzeitstelle finden und eben genau deswegen in Teilzeit arbeiten. Das ist oft im Handel- oder auch im gastro der Fall. Ich habe mir das beim Statistischen Bundesamt für unsere Folge noch mal genauer angesehen. Viele arbeiten auch aus familiären Gründen in Teilzeit. Sie haben dann familiäre Verpflichtungen, kümmern sich also um Kinder oder auch um andere Angehörige.
0: Ja, und das ist ja vor allem bei Frauen der Fall. Also von denjenigen, die in Teilzeit arbeiten, haben 46 Prozent der Frauen angegeben, dass genau das der Hauptgrund ist für ihre Teilzeitbeschäftigung. Und nur mal im Vergleich dazu, bei Männern ist der Hauptgrund, dass sie das mehr an Freizeit sozusagen für sich nutzen wollen und für ihre berufliche Weiterbildung oder zum Beispiel um sich selbstständig zu machen. Ja, da kannst du zusammenfassend eigentlich nur sagen, Familie ist also immer noch der Hauptgrund, warum Frauen Teilzeit arbeiten oder anders ausgedrückt. Und ja, ich formuliere das jetzt mal mit Absicht ein bisschen provokativer. Familien- und Care-Arbeit, das ist immer noch zum Großteil Frauenarbeit. Und das sagt eben auch diese Studie des DIWs, wonach sich in der Teilzeitquote eindeutig widerspiegelt, dass die Sorgearbeit zwischen Männern und Frauen noch immer ungleich verteilt ist.
1: Ich habe ja selbst kein Kind und ehrlich gesagt bin ich gespannt, wie ich das eines Tages mal mache. Aber seit ich mich oder wir uns auch mit diesen Zahlen beschäftigen, bin ich echt schockiert. Weil ich dachte irgendwie, wir wären da schon viel weiter. Also, dass Männer und Frauen sich diese unbezahlte Care-Arbeit so etwas gleichberechtigter aufteilen. Es ist ja tatsächlich so, dass Frauen jeden Tag doppelt so viel Sorgearbeit leisten wie Männer. Und bezeichnend fand ich da den Artikel, den ich bei Edition F gelesen habe, da beschreibt die Autorin, dass sie sich die Kinderbetreuung bei der Rückkehr in ihren Job mit ihrem Mann fair aufteilen wollte. Und die beiden haben lange überlegt, wie sie das am besten machen können. Und gescheitert ist das Ganze dann aber an ihrem Arbeitgeber. Das Problem war, dass der Null auf ihre Bedürfnisse eingegangen ist. Es gab kein Homeoffice, es gab keine flexiblen Arbeitszeiten. Und sie hat dann beschrieben Sie hätte das Kind in die Kita gebracht und dann hätte sie erstmal zwei Stunden Cappuccino schlürfen können, statt gleich mit der Arbeit loszulegen, weil eben diese flexiblen Arbeitszeiten für sie nicht möglich waren. Und wenn Arbeitgeber nicht anfangen, diese unnötig starren Strukturen aufzubrechen, dann treibt es Frauen, die mit Kind in Vollzeit arbeiten wollen, zwangsläufig in die Teilzeit.
0: Aber ein ganz wichtiger Punkt bei der ganzen Teilzeitgeschichte sind ja auch einfach die Auswirkungen auf die Rente. Also wir haben es ja jetzt gerade schon mehrfach anklingen lassen. Nur mal so ein Beispiel, wer Teilzeit 2000 Euro brutto verdient. Da denkst du ja nicht sofort unbedingt an Altersarmut. Die Deutsche Rentenversicherung sieht das allerdings ein bisschen anders und sagt, für Frauen, die dauerhaft in diesem niedrigen Niveau verdienen, wobei es ja eigentlich gar nicht mal so niedrig ist, ist Armut im Alter vorprogrammiert. Und ich weiß, das Beispiel ist jetzt so ein bisschen abstrakt. Deswegen wollen wir das Ganze ein bisschen konkreter machen und haben ein Beispiel mit reingebracht. Ihr kennt sie schon aus der Rentenversicherungsfolge. Und zwar haben wir wieder Lisa Müller für euch mitgebracht. Vorab noch, Rentenanpassung und Inflationsrate haben wir für das Beispiel erstmal außen vor gelassen, weil sonst würde es alles noch ein bisschen länger werden. Und ich sage auch gleich, weil das Beispiel ein bisschen zahlenlastig ist, brauche ich einen Spickzettel. Also nehmt es mir nicht übel, falls ich ab und an mal mit einem Zettel raschel. Also, Lisa ist Verwaltungsfachangestellte, wird nach Tarifvertrag bezahlt und arbeitet, seitdem sie 26 ist. Sie möchte allerdings gerne mehr für ihr Kind da sein und deswegen hat sie sich dazu entschieden, ihre Arbeitsstunden zu reduzieren. Mit 35 fängt sie an, nur noch 30 Stunden zu arbeiten und bezieht dementsprechend auch nur drei Viertel ihres Gehalts, nämlich 2100 Euro brutto. Wenn sie bis zur Rente in Teilzeit weiterarbeiten würde, sammelt sie ca. 33 Rentenpunkte. Kindererziehungszeiten sind da schon berücksichtigt. In Geld gesprochen würde das bedeuten, dass sie bei knapp 1.140 Euro Rente liegt und zwar brutto. Das heißt, davon geht noch was ab für die Kranken- und Pflegeversicherung. Netto hätte sie dementsprechend monatlich zu so knappen Tausender. Und das, obwohl sie 40 Berufsjahre abgerissen hätte. Das ist echt krass. Hm, genau. Und jetzt das Beispiel, wenn Lisa nach zehn Jahren Teilzeit wieder aufstocken würde. Dann hätte sie nämlich 200 Euro mehr monatlich in der Tasche und zwar netto. Das reicht jetzt auch noch nicht, um im Alter gut über die Runden zu kommen, ist aber immerhin schon deutlich besser.
1: Bei wie viel läge sie dann? Sie läge dann ein bisschen höher als 1200 Euro netto. Ja, Leute, wir wissen, das sind super traurige Zahlen. Aber da wir als Frauen nun mal sehr häufig in Teilzeit arbeiten, dachten wir, dass wir euch unbedingt die Auswirkungen auch zeigen müssen. Für Teilzeitarbeitende Männer gilt es Erwähnte natürlich auch. Aber davon gibt es ja einfach nicht so viele. Also auch wenn man in Teilzeit in einer bestimmten Lebensphase finanziell gut zurechtkommt, sollte man trotzdem immer an die langfristigen Auswirkungen denken und eben vorsorgen. Unsere finanzielle Unabhängigkeit ist einfach super wichtig. Und als Single, da denkt man da vermutlich ganz natürlich mehr drüber nach als in der Beziehung, weil man sich natürlich selber absichern muss. Und mich haben da halt Zahlen erschrocken, die eben zeigen, wie viele Frauen in ihrer Lebensmitte befürchten, im Alter von ihrem Partner abhängig zu sein. Also wie schlimm ist eigentlich die Vorstellung, dass ich mit einem Menschen rein aus finanziellen Gründen zusammenbleiben muss? Also ich finde es einfach nochmal total wichtig zu sagen dass wir alle auf unsere finanzielle Unabhängigkeit schauen sollten.
0: Ja, das war auch einer der Gründe und tatsächlich auch die Angst, im Alter kaum was an Rente zu haben, warum ich damals überhaupt keinen Gedanken dran verschwendet habe, nach der Elternzeit in Teilzeit einzusteigen. Also ich muss zugeben, es wäre manchmal auch ganz schön. Also so ein bisschen bereue ich es ab und an, weil ich meine Vollzeit arbeitende Mutter, da musste ganz schön einen ganz schönen Spagat hinlegen. Ich sag nur, wenn du hundertprozentig Karrierefrau, 100% Ehefrau und 100% Mutter sein willst, bist du letztendlich irgendwann ein 300%iges Wrack, um mal ganz frei die ehemalige Familienministerin Renate Schmidt zu zitieren. Aber es stimmt ja halt leider. Ja, deswegen, Teilzeit hat doch einfach mal wirklich total seine Vorteile, wenn die Sache mit der Rente nicht wäre. Und dann bist du bei deinen Recherchen da auf irgendeine Lösung fürs Problem gestoßen?
1: Naja, so ein richtiges Patentrezept gibt es da leider nicht. Aber was wie immer gilt, reden hilft, nämlich reden mit dem Partner. Wer länger in Teilzeit arbeitet, um sich um die Familie zu kümmern und dem Partner dadurch ja letzten Endes eine Karriere ermöglicht, sollte daher mit dem Vollzeitarbeitenden Partner unbedingt über eine Ausgleichszahlung sprechen. Das kann dann zum Beispiel so aussehen, dass der in eine private Vorsorge einzahlt. Und dann aber ganz wichtig, bitte auf den Namen des Teilzeitarbeitenden Partners. Mich würde tatsächlich mal interessieren, wie viele den Tipp wirklich beherzigen oder es vielleicht schon gemacht haben. Ich habe mal von einer Frau gehört, die zur Rentenversicherung gegangen ist und sich, die wollte irgendwie fünf Jahre oder so, glaube ich, gar nicht arbeiten oder geringer. Und hat sich das dann ausrechnen lassen dort, wie viel ihr Mann dann für sie letzten Endes einzahlen muss. Cool, na hoffentlich ist sie dann damit aber auch zu ihrem Mann gegangen und
0: das hat dann gezogen. Das ist ja auch noch so die Sache. Ich meine, der Partner muss ja leider auch immer noch mitspielen. Ne? Ich bin für ein Happy
1: End. Ich sage es, ist so gelaufen, <lacht> ja.
0: Ja, um an der Stelle auch noch mal was Beruhigendes zu sagen. Also so, so ein bisschen Teilzeitarbeiten, das ist ja schon drin. Zumindest für einen gewissen Zeitraum und sofern wir Kinder haben. Denn dafür gibt es ja auch die Rentenentgeltpunkte von der Deutschen Rentenversicherung.
1: Also ein hey. Hoch
0: auf die Kindererziehungszeiten. <lacht> Immerhin. Ja, aber sind ja letztendlich auch nur drei Jahre, vielleicht mit Kinderberücksichtigungszeit noch ein bisschen mehr, aber trotzdem müssen wir ja leider nun einiges mehr tun, um die finanziellen Auswirkungen von Teilzeit abzumildern.
1: Absolut. Ganz oben auf der Liste natürlich steht der Notgroschen, da haben wir jetzt schon mehrfach drüber gesprochen. Ihr erinnert euch, zwei bis drei Nettogehälter aufs Tagesgeldkonto packen, damit wir eben nicht in den tollen Dispo müssen, wenn der Kühlschrank kaputt geht. Noch viel wichtiger ist aber natürlich Privatvorsorgen. Zum Beispiel mit einem guten riester mit einer betrieblichen Altersvorsorge oder auch mit ETFs. Da müsst ihr natürlich genau schauen, was bei euch jeweils Sinn macht, damit ihr dann im Alter auch tatsächlich gut dasteht finanziell. Wir werden im Übrigen, Anja und ich, dazu auch noch eine Folge demnächst machen, wo wir uns die Möglichkeiten der Altersvorsorge genauer anschauen. Nochmal zu den ETFs. Ihr wisst ja, bei ETFs geht schon ab 25 oder auch 50 Euro im Monat los. Und hoffentlich ist das auch bei einem geringeren Teilzeitgehalt drin. Ihr könnt euch dazu auch gerne nochmal unsere Folge zu den ETFs anhören. Da haben wir ja im Detail beschrieben, was das genau ist und wie ihr damit Stück für Stück euer Geld vermehren könnt und eben das Risiko bei der Aktienanlage möglichst gering haltet. Oder aber
0: ihr wartet noch ein kleines bisschen, ist auch nicht mehr lange, bis ich das mache.
1: Ja. Ich bin schon
0: an der Recherche dran und
1: bin gerade dabei, mir ein gutes Depot zu suchen. Also cool. demnächst, Anja, alle lauern da drauf. Ich fand das ja, so cool, dass uns echt ein paar von euch, die uns so zuhören, auch geschrieben haben, wann springt denn Anja endlich? Ich will mitspringen. Ja, und ich habe jetzt
0: endlich auch Lust. Also es ist tatsächlich so, dass ich mir dachte, okay, ich lasse jetzt auch mal Corona, Corona sein, weil es wird uns noch ewig beschäftigen und muss auch irgendwie mal weitermachen. Und das ist für mich auch einfach mal ein Stück weit Normalität, weiter mhm. im Text zu machen, also was meine Finanzen anbelangt. Mhm, sehr gut. Ja. Aber was ja ansonsten auch noch gilt für Teilzeit, wenn es irgendwie geht, nicht ewig in Teilzeit arbeiten. Also, das zeigt ja auch das Beispiel von Lisa Müller. Übrigens, danke nochmal an der Stelle an unseren wissenschaftlichen Leiter, der uns da noch schnell die Rechnung zu erstellt hat. Aber ein Punkt, den wir auch nicht vergessen dürfen, ist zurück zur Vollzeitbeschäftigung. Ist ja nicht immer ganz so einfach oder auch gewünscht, wie dein Edition F Beispiel zeigt. Wie war das damals bei dir, als du von Teilzeit wieder auf 40 Stunden hochgegangen
1: bist? Also ich habe die Teilzeit von vornherein begrenzt und nach einem halben Jahr ging mein Vertrag automatisch wieder hoch auf Vollzeit. Dann habe ich eben nochmal verlängert. Aber das geht natürlich nur, wenn da der Chef auch
0: mitspielt. Ja, und dann gibt es wahrscheinlich auch noch die, bei denen es eben nicht ganz so easy läuft, damit die nicht in der Teilzeitfalle landen, hat der Gesetzgeber aber zum Glück nachgeholfen und die Arbeitnehmerrechte diesbezüglich gestärkt. Und zwar mit der sogenannten Brückenteilzeit. Seit 2019 ist gesetzlich verankert, dass wir ein Anrecht darauf haben, von Teilzeit in Vollzeit zurückzukehren. Und die Brückenteilzeit kann man mindestens für ein, aber maximal für fünf Jahre beantragen. Allerdings gibt es auch hier, wie fast überall, ein paar Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit ich ich sage jetzt mal, den Rückfahrschein in die Vollzeit äh, auch für mich nutzen kann. Zum einen muss die Firma, in der wir angestellt sind, mehr als 45 Mitarbeiter haben. Zur Erinnerung, in Teilzeit arbeiten dürfen wir übrigens schon bei einer Unternehmensgröße von 15 Mitarbeitern. Und zum anderen, von Vollzeit auf Teilzeit und wieder zurück geht übrigens nur, wenn wir mindestens sechs Monate im Unternehmen angestellt sind. Mir fällt übrigens gerade auf, dass wir noch gar nichts dazu gesagt haben, wie man jetzt eigentlich Teilzeit beantragt, beziehungsweise Brückenteilzeit. Was genau
1: musst du damals dafür machen? Das geht eigentlich ziemlich einfach. Du stellst einen Antrag auf Teilzeit oder Brückenteilzeit einfach schriftlich bei deinem Arbeitgeber. Und zwar mindestens drei Monate, bevor es losgehen soll. Und das dann wahrscheinlich auch schriftlich? Oder reicht eine E-Mail? Oder wie sieht es aus? Genau, eine E-Mail reicht.
0: Was genau hast du da jetzt reingeschrieben?
1: Also ich habe da reingeschrieben, dass ich jetzt statt 40 nur noch 32 Stunden die Woche arbeiten möchte, dass ich von Montag bis Donnerstag arbeiten möchte und dass ich den Freitag gerne frei hätte. Und genau das muss man auch in so einen Antrag reinschreiben. Also man schreibt, wie viele Stunden man zukünftig arbeiten möchte und wie die eben verteilt sein sollen. Und nochmal zum Antrag, geht da eigentlich jeder durch oder kann es auch vorkommen, dass der abgelehnt wird? Und, und wenn ja, warum so einen Antrag auf Teilzeit kann der Chef eigentlich nur aus betrieblichen Gründen ablehnen. Und die muss er dann belegen. Und das wiederum hält meist vor Gericht nicht stand. Aber ganz ehrlich, wer möchte schon mit seinem Chef vor Gericht stehen? Also ich würde sagen, lieber erstmal mit dem Chef oder der Chefin ganz in Ruhe darüber sprechen und eine gute Lösung gemeinsam finden. Ach so, und apropos gute Lösung, Ich finde ja, gute Lösung muss in diesem Bereich auch die Politik finden, Eben gerade für das, was ich zwischendurch beschrieben hatte, dass wir Frauen nicht unfreiwillig in Teilzeit landen, sondern dass wir eben wirklich die Wahl haben. Der Staat hat ja in den vergangenen Jahren schon Milliarden in den Ausbau von Kindertagesstätten und auch in andere Betreuungsmöglichkeiten investiert. Aber trotzdem brauchst du einfach noch bessere Angebote für die Kinderbetreuung und auch für die Pflege. Und ich finde es auch super wichtig, dass wir stärkere Anreize schaffen für Männer, eben Sorgearbeit auch zu übernehmen. Zum Beispiel über eine schrittweise Erweiterung der Partnermonate im Elterngeld auf sechs Monate. Und was wir zwischendurch auch angesprochen haben, so flexiblere Arbeitsmöglichkeiten können schon was ändern, wie das Beispiel mit der Mutter, die hätte Cappuccino schlürfen müssen, gleich nachdem sie das Kind zur Kita gebracht hat, weil sie eben noch nicht anfangen durfte, dann zu arbeiten. Also flexiblere Arbeitszeiten und Zeiteinteilungen und die Möglichkeit, Homeoffice zu machen, ist einfach super wichtig. Wobei ich glaube, dieses Homeoffice, das ist vielleicht einer der wenigen Punkte, die gerade an der Corona-Krise positiv sind. Weil jetzt an vielen Stellen Arbeitgeber merken, dass Homeoffice tatsächlich funktioniert. Ja, Tendenz, ja, absolut. Aber ich sag jetzt mal, Homeoffice funktioniert auf jeden Fall besser, wenn die Kinder nicht noch parallel zu Hause sind. Ja, das stimmt natürlich. Ja, wie das gerade läuft, du hast absolut recht. Es geht natürlich gar nicht, dass da irgendwie Eltern, ich finde, ein Stück weit von der Politik auch ignoriert werden. Aber was ich meine, ist, dass viele Arbeitgeber jetzt gemerkt haben, hey, es gibt die Digitalisierung und Menschen können eben auch von zu Hause arbeiten. Also bei einer Freundin von mir war das lange undenkbar und jetzt ging es ganz plötzlich von einem Tag auf den anderen. Aber bei allen Warnungen, die wir hier heute so ausgesprochen haben zum Thema Teilzeit, will ich doch nochmal sagen, also ich persönlich, ich habe mein Jahr Teilzeit einfach genossen, wo ich jeden Freitag frei hatte und mich um meine Niften kümmern konnte. <lacht> Was aber schon wichtig ist, ist, dass wenn wir Teilzeit arbeiten, dass wir trotzdem genug Geld zum Leben haben und damit meine ich jetzt zum Leben jetzt dann in dem Moment, aber auch zum Leben bis rein in die Rente. Vielleicht klappt es so mit 20 bis 34 Stunden, also einfach um unserem Leben so ein bisschen mehr Balance zu geben, finde ich Teilzeit schon eine ganz schöne Sache, muss ich sagen. Und wie gesagt, wer von euch vorhat, die Stunden runterzuschrauben oder es vielleicht schon gemacht hat, sprecht einfach mal mit der Rentenversicherung darüber, welche Auswirkungen das letzten Endes hat.
0: Und nicht vergessen, mit eurem Partner zu sprechen. Also den solltet ihr auch unbedingt ins Boot holen. Und es bleibt übrigens dabei, wenn ihr Fragen habt, stellt sie uns gerne auf unserem Instagram-Kanal auf Geldreise. Wenn ihr unseren Podcast gut findet, abonniert ihn doch einfach oder gebt uns eine Review bei Apple dann können wir hoffentlich noch mehr
1: interessierte Geldreisende erreichen. Das ist übrigens wirklich so, ich freue mich immer so tierisch, wenn wir Nachrichten kriegen von euch. Es wird immer mehr und ich finde es immer noch toll. Also schreibt uns, schreibt uns, schreibt uns.
0: So, wie immer an der Stelle kommen wir zur Zusammenfassung. Teilzeit ist eine gute Sache und kann für mehr Balance und Freiheit im Leben sorgen. Umso besser, dass jeder ein Anrecht darauf hat. Achtet bei Teilzeit aber auf die finanziellen Auswirkungen, also aufs Gehalt und auf die Rente. Am besten den Teilzeitrechner des Bundesarbeitsministeriums nutzen und auch mal bei der Rentenversicherung nachfragen, was das für euch bedeutet.
1: Und denkt an eure finanzielle Unabhängigkeit. Wenn ihr für die Familie eure Arbeitsstunden runterschraubt, dann geht die Rechnung im Falle einer Trennung für euch vielleicht nicht auf. Wer länger an Teilzeit arbeitet, um sich um die Familie zu kümmern, sollte daher mit dem Vollzeitarbeitenden Partner über eine Ausgleichszahlung sprechen. Und ansonsten Notgroschen auf dem Tagesgeldkonto aufbauen, privat Vorsorgen mit ETFs und ihr wisst, ihr müsst da viel Zeit mitbringen, 15 Jahre und einem guten Riester oder einer betrieblichen Altersvorsorge, wenn es irgendwie geht dann am besten nicht ewig in Teilzeit arbeiten. Und die Brückenteilzeit wurde eben genau dafür geschaffen, damit Teilzeitkräfte wieder auf Vollzeit aufstocken können. Wir hoffen, dass ihr einiges für euch aus dieser Folge mitnehmen konntet. Was mich jetzt an der Stelle aber noch interessiert, wer von euch arbeitet eigentlich in Teilzeit? Und was sind so eure Erfahrungen? Wie geht ihr damit um, dass ihr dann weniger Gehalt habt und dann auch weniger Rente?
0: Ansonsten bleibt uns eigentlich nichts weiter zu sagen, als bleibt bitte gesund und alles Liebe.
1: Genau. Alles Liebe, ihr Lieben. Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.